0: Du lytter til 1 Lige om lidt, så er der jo øh, folketingsvalg, og et af de store temaer, hvor jeg, det bliver det her med at få omsorgspersoner i stald. Altså sygeplejersker, plejehjemsansatte, pædagoger. Hvordan får vi dem til at uddanne sig, og hvordan får vi dem til at blive i stillingerne? Det kunne jo godt hænge sammen med sådan noget som bedre løn og bedre vilkår, men det kan jo også dreje sig om det her med, at de, der ikke er i fagene, gør sig meget, meget lille begreb om, hvad der egentlig foregår. Altså, hvad sker der i børnehaven? Hvad sker der på bostedet? Hvad sker der på plejehjemmet? Og så er det jo, at man kunne gå til skønlitteraturen for at få svar på nogle af de her spørgsmål. Men den har været meget tavs, synes jeg, når det gælder for eksempel daginstitutioner. Altså, jeg kan ikke komme på en roman, der foregår i en børnehave. Men det råder en ny bogserie. Både på, her er nogle helt nye noveller om livet på bosteder og på fritidshjem, og det er noveller, der er målrettet de pædagogstuderende. Nu er spørgsmålet bare, om man overhovedet har lyst til at uddanne sig som pædagog, når man har læst de noveller. Det er nemlig sådan et ret øh, grumt. Billedet billede af noget af omsorgsarbejdet, der males i dem. Det skal vi tale om i dag i Skyndelitteratur på P1, så jeg sidder med to gæster, der næsten smiler <laughs> af denne præsentation og næsten sidder i gro og tænker, hvad, hvad skal der foregå? I er mine guider ind i omsorgsverdenen og i denne nye bogserie, nemlig forfatter Stine Asgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Øh, egentlig uddannet pædagog ja. og har arbejdet som pædagog i altså over 20, 20 år, ja. Men arbejder ikke som pædagog mere? Nej. Så du slap ud i tide? Jeg slap ud i tide. Og nu har du skrevet et par af novellerne til den nye bogserie, som er rettet pædagogstuderende? Ja. Og også aktuelt skal jeg sige med den roman, der hedder Nøjsomheden. Så har jeg på min anden side Julie Top Nørgård. Velkommen til. Tak skal du have. Øh, Underviser på pædagoguddannelsen, journalist, og forfatter og redaktør jo på en del af den her bogserie, som jeg sidder med, som, som henvender sig altså specifikt til pædagogstuderende. Øh, og øh, novellerne udspiller sig forskellige steder. Børnehaver, bosteder, fritidshjem. Vi skal høre noget oplæsning øh, senere. Øh, og så skal jeg også lige sige til de lyttere, der tænkte, jamen bare det ikke Hanne Vibeke Holst i dag? Øh, jo, det var det egentlig, men øh, Hanne Vibeke har lagt sig med noget snue, så det interview altså rykket et par uger, om det skal nok komme. Øh, tilbage til den her bogserie, som har fået nogle skønne titler. Den første, som øh, foregår for de helt små børn, den hedder Mælkekassetårn Daginstitutionsnoveller. Hvem har fundet på denne titel?
1: Altså, øh, der optræder nogle mælkekasser i en af novellerne. Og jeg tror nok, at måske optræder ordet Mælkekassetårn faktisk ikke. Øh, så, så måske har jeg fundet på det. Men jeg så det på en eller anden måde for mig, da jeg så den scene i novellen, og så altså, synes jeg, det var
0: et dejligt, meget, meget sådan konkret ord. Men det her med daginstitutionsnoveller, det lugter jo næsten af savjet. <laughs> Nå, okay. Det synes jeg ikke. Den er også
1: rød og sådan noget. Det, det synes jeg ikke, men jeg synes, at det var altså, også sådan en dejligt konkret, ligesom øh, øh, sådan etiketter for på det, og sådan dejligt. Øh, sådan besværligt ord, ikke? Men, men men meget specifikt, og det det handlede også om, at så kunne vi gå med den der titel, fordi øh, redaktøren var lidt bekymret over titlen, men når vi så fik en en undertitel på, så kunne vi ligesom pege det i en retning, som var ret øh, ret specifik, ikke?
0: Og de andre øh, i serien, der er kommet ind så nu, hedder jo sådan noget skønt noget. Altså der er den øh, novellesamling, vi skal høre øh, en bid af i dag, den hedder En hummer kan ikke dø noveller om social og specialpædagogisk arbejde. Og så er der den, der også lige er kommet, der hedder Læven efter personspecifikke aktiviteter, socialredgiver noveller. Øh, hvordan kom ideen overhovedet i stand til den her øh, serie med noveller, som så er målrettet øh, pædagogstuderende? Øhm, altså jeg husker det sådan
1: som at jeg sad med nogle kolleger på pædagoguddannelsen til en fest og talte om, om ikke man kunne nøjes med at læse skønlitteratur altså ja. om ikke man kunne lave et helt pensum som bestod af skønlitteratur fordi det er jo øh, må, de, de ting som vi skal arbejde med eller pædagogerne skal arbejde med må findes ude i litteraturen og det gør det jo også i et vist omfang øhm, men det, selvfølgelig skulle vi ikke have en hel uddannelse, der var bygget op om det, men på en måde kan jeg godt lide den, fordi det handler om at finde en eller anden form for noget, der ligner noget, der ligesom er sandt, og vi underviser jo med en masse materiale, som også er rigtig fint, men som er dels en teoretisk materiale, og så sådan en masse cases og sådan noget, som er meget sådan simulakrumagtigt, som er meget sådan noget med, at vi, vi strikker en, en situation frem, som passer til noget teori og det bliver sådan en mærkelig øh, kedelig måde at undervise på, hvor de studerende meget skal finde frem til de rigtige svar på, hvad er det vi leder efter. Og vi synes vi havde brug for øh, nogle, altså nogle, rum på en eller anden måde eller nogle måder at snakke med de studerende på, som ikke var så sådan øh, optaget, hvor vi ikke var så optaget af selv at finde de rigtige svar hele tiden, men hvor vi kunne diskutere alt det der er super indviklet og super ambivalent og paradoxalt og, og sådan for evigt uafklaret i den der pædagogiske praksis, for man ved jo aldrig, at man har gjort det rigtigt. Altså, man kan godt nogle gange vide, at man har gjort det forkert. Men man kan faktisk på en eller anden måde aldrig være sikker på, at man har gjort det rigtigt. Og derfor synes vi, at vi manglede noget at tale ud fra, som åbnede op for alle de
0: der sådan, øh, mellemtilstande og øh, sådan gråzoner. Men, men Stine Asgård, da du læste pædagog, det er jo så altså mange år siden, men synes du, du læste, at du savnede skønlitteratur øh, for at og ligesom komme igennem uddannelsen og blive en bedre pædagog? Jeg er jo et menneske, der har stort set al min viden for skønlitteratur.
2: Jeg har aldrig været nogen sådan ørn til at gå i skole, men jeg har altid været utrolig glad for at læse skønlitteratur. Og jeg synes jo, at lære at læse, det er jo sådan et et uskyldstab på en eller anden måde, fordi har du først lært det, så kan du få alt at vide. Og viden, der kommer til dig gennem en god fortælling, det er jo viden, man virkelig kan, kan forstå. Jeg synes det er sådan i det pædagogiske felt At teorien bærer man jo i sig Alt det tunge teori man har læst Men alt hvad man står i er jo helt afsindigt konkret Og derfor tror jeg At skønlitteraturen kan være med Til at give nogle Eller de her noveller i hvert fald Kan være med til at give nogle andre bud
0: På handlemuligheder Fordi teorien er meget lidt handleanvisende Synes jeg men jeg tænkte også, om det er sådan lidt en del af en trend, der også er i gang, altså at øh, man har begrebet narrativ medicin, som lytterne vil kende fra et, et program fra, for, for nogle måneder siden, øh, hvor lægestuderende skal læse skønlitteratur og gerne skønlitteratur, der handler om forholdet mellem patient og læge, fordi så bliver lægerne mere empatiske. Man er også begyndt at bruge øh, skønlitteratur både som læsning og skrivning i psykiatrien. Altså, og nu kommer der så øh, skønlitteratur til pædagoguddannelsen, så er det ikke også led i en, en trend, hvor skønlitteraturen bliver trukket, med ind i, i uddannelserne.
1: Jo, men det er jo ikke... Altså, det, der er en eller anden form for bevægelse lige nu, som er, er vildt, vildt spændende, synes jeg, men det er jo ikke, fordi man ikke før har kombineret de der felter, fordi altså, øh, s- s- store sociologer og alt muligt har brugt skønlitteratur øh, altid. Så hvis man tager de sådan, gamle sociologiske tænkere frem, så refererer de også til skønlitteratur og bruger det som, som deres sådan materiale, som de kigger på. Så, så det er ikke fordi, det er noget, der er opfundet altså... For nylig, det er egentlig, øh, altså, måske har det været væk, og måske, altså, det her er jo selvfølgelig, vi er, det er jo lidt mere sådan handlingsanv- ikke handlingsanvisende, ikke men det er jo sådan meget konkret, at vi skriver ind til en, eller forfatteren skriver ind til en bestemt uddannelse, men, men det, det er ikke noget, der sådan lige er, er nytfundet på, det der med, at man kan se noget i skønlitteratur, som virker meget sandt på en eller anden måde, ikke? selvom det er fiktion.
0: Men har I noget bud på, øh, fordi da jeg sad til retlag i udsendelsen, så prøvede jeg at, at kigge igennem lister af, af skønlitteratur, der foregår på sådan meget specifikke steder, og jeg kan simpelthen ikke komme i, i, i tanke om en roman, der for eksempel foregår i en børnehave, jeg kan komme i tanke om med et bosted, øh, ja, der Fine Gråbøl for et par år siden udgav den roman, der hedder Ungeenheden, som foregår på et bosted, men det er ligesom det, og så skulle jeg helt tilbage til Kirsten Torups øh, Ingemandsland for at komme altså i i, i plejehjemsfæren. Så hvad er jeres bud på, at der ikke er så meget skønlitteratur, måske der foregår i de her specialiserede, hvad skal man kalde, omsorgssteder? Men hvis vi taler skønlitteratur, der foregår i skolen, så er der masser. Altså tænk på en klassiker som Hans Jærfis, Det forsømte forår, for eksempel. Har I nogle bud på det? Ja, hvad siger du? Jeg
1: jeg vil sige, at der findes to, to danske romaner, som foregår i børnehaver. Leila Ingrid Rasmussen har skrevet en, der hedder Skær Sommerdag. Og så har Vibeke Marx skrevet en, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, men som er en roman. Så der er to? Der findes to, <laughs> men jeg tror, altså jeg tror, der er noget meget sådan, øh, grundlæggende, øh, en, go- en slags grundlæggende problem, der handler om, at folk ikke har så mange erindringer for deres egen tid i daginstitution i det omfang, de har været det. Men, men når vi kommer op i skolealderen, er der flere erindringer. Og jeg tror måske også, at der er flere øh, skolelærer og forfattere, altså der er, mere, der er flere, større overlap i de professioner, ind mm-hmm. der er i pædagog og forfatter, så der er jo noget med, hvad har man selv at med af materiale, ikke? Og så er der måske også et eller andet med, at det på, altså, jeg tænker i hvert fald over om det hænger sammen med, faktisk noget af det du sagde i starten, hele det der med øh, pædagogfagets anseelse og status og sådan noget, om der også er noget i det, at der har været sådan en, en virkelig manglende sådan desinteresse i at skrive om det. Det, det ved jeg ikke, men det er jeg tænkt måske, altså sådan forskning om at det er usæktet eller sådan, ikke? Øh, måske spiller det også en rolle.
0: Hvad, hvad tænker du, Stine? Altså, kan der være noget om det? At, at ligesom, at det er lønmæssigt, øh, de her jobs ikke er, øh, altså, helt op at ringe? Altså, er det skønligt, at har der måske heller ikke været sådan et kæmpe interesse i at stikke fingrene i dem? Nej, det tror jeg bestemt ikke, der har været.
2: Jeg har heller ikke kunne komme i tanke om nogle øh, romaner, der handlede om pædagoger, hvor jeg synes egentlig, det er meget sjovt, hvor mange bøger, der handler om forfattere, egentlig. Men, men øh, jeg Der er
1: jeg, skrivekrise.
0: Hvorfor ja, er der i skrivekrise? Det, <laughs> det, 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 det er et ja. hyppigt tema, ja.
2: øh, men jeg, jeg tror heller ikke, at det er jo også en... For, en ting er, at man kan komme som forælder i daginstitutionen, men det er jo et fortæppe. Øh, noget andet er, hvordan kommer du ind bag ved det fortæppe, hvis du ikke selv enten arbejder der, eller er barn der. Øh, på den måde tror jeg ikke, at daginstitutioner er et særligt tilgængeligt sted. Øh, jeg er med på, at man kan kigge ind ad vinduet, og øh, ja, man kan komme som forælder i nogle bestemte tidsrum, men der er jo også en hel øh, verden derinde, som man ikke har nogen adgang
0: til overhovedet. Så prøv at forklare mig, øh, altså, hvad har det konkrete opdrag til forfatterne været? Fordi de har jo så skulle ramme noget specifikt. Altså, der har jo skulle været en eller anden berøringsflade, men det har jo ikke været sådan en decideret handlingsanvisning, når I har bestilt en novelle om for eksempel daginstitutioner. Altså, har det skulle været øh, byggelige tekster? Har det skulle været, hvor, hvor øh, barnet er i centrum? Eller hvad, hvad har været jeres krav til de her, øh, til de her bøger? bør? Øhm Altså måske giver det mening at sige, at den her med daginstitutionen, det var den
1: første, der kom, og det var fordi vi synes, jeg har redigeret den sammen med Christian Aarbo, som er min kollega, og som var en af dem, jeg sad og snakkede med til den der fest om om den her tanke det er, fordi vi synes, at de især manglede. Fordi du har ret i, når man går hen til de andre felter af det pædagogiske arbejde, så er der nogle flere sprækker, fordi folk også... Altså, der er måske nogen, der har erfaringer øh, som vi kan, eller sådan noget. Men, men vi synes især, at det var, var det her emne, der manglede, eller den her institutionstype, der manglede. Øh, og, og vi synes jo, at... På den ene side, så har altså det det været vigtigt, at, det, at forfatterne kunne gøre, altså at de havde kunstnerisk frihed. Vi har jo redigeret dem, ligesom jeg ville redigere anden skøn litteratur. Men, men uden at have nogen øh, altså mål og retning på, der har ikke været noget med, at der skulle være helte eller noget, overhovedet ikke. Men der skulle være noget, som de studerende kunne bruge. Så der skulle være en eller anden form, altså noget, de kunne, kunne bruge til en eller anden form for identifikation. Så der skulle være en institution, og der skulle være en pædagog. Og så havde vi i første omgang et, 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 altså et, et domme om, at det skulle være realistisk. Og så havde vi en, en, en sådan forfatter, der skrev meget ungdomslitteratur, Nicole Bøjl-Rødnes, som faktisk kom med noget, sådan noget science fiction. Og så gik vi med det, eller jeg ved ikke, om det hedder science fiction, sådan meget tæt fremtid. For det gav også mening. Men, men, men der var den binding, at at det skulle, at vi skulle kunne se det for os i en eller anden samtale til i undervisningen. Ikke? Men det handler jo ikke om, at pædagogen skulle være god eller stolte eller seje eller noget,
0: men bare om, at der skulle være noget, man kunne forbinde sig til på en eller anden måde. Ja. Og det er jo sådan en ret altså, prominent liste af forfattere, det er det i alle øh, tre bøger, så Sande Jensen, øh, så har vi Lars Frost, Anne Højgaard Wiemose, øh, Anne-Lise Marstrand Jørgensen, og, og kigger vi på nogle af de andre øh, hvad hedder det, øh, bøger, så er det jo sådan nogen som øh, Glent Bæk og Karoline Albertine Miner, Maja Lukas, øh, Jeppe Brixvold, Emma Bess, øh, altså der, der er virkelig mange øh, forskellige stemmer, Cecilie Lind, øh, Maja Elvekild, Peter Frederik Jensen. Hvordan har altså har responsen været så? Stillede du bare gladeligt op, Stine Aske oversag? Det vil jeg helt sikkert gerne skrive noveller om, da du fik tilbud her. Ja,
2: det gør jeg. Jeg tænkte, det lyder der virkelig interessant. Nu er det selvfølgelig også fordi jeg har en særlig interesse i det felt. Og øh, har jo også været med til at have øh, pædagogstuderende i de institutioner, jeg har arbejdet, og tænkte, det, det, det skal jeg da absolut øh, være med i det her. Så jeg stillet glad og beredvilligt op, og, og, og startede jo med at have en, en tekst,
0: der var 50 sider lang, ikke?
1: og sagde, at jeg kan godt skrive mange flere, ja. hvis, <laughs> hvis, hvis
0: nogen springer fra. Ja. <laughs> Men hvordan har det været med de andre forfattere I har fået med? altså Har det været nemt at få forfatter, når man har bedt dem om at skrive om for eksempel daginstitutioner eller bosteder? Eller altså, hvad, hvad har responsen været?
1: Øh, jeg synes ikke, det har været svært at få dem med. Altså, der har været nogen, der har sagt nej af forskellige grunde. Men men det var ikke ikke svært at få folk med Men det var meget forskelligt, hvordan folk gik til opgaven Det var virkelig, virkelig forskelligt Og der var også nogen, der havde nogle forbehold Eller nogle bekymringer, som handlede om det der med at blive sat Hvad hedder det, spændt for en vogn Altså, hvad er det, jeg skal bidrage ind i Eller hvad er det, du vil bruge min tekst til Eller er er der et projekt her Eller sådan, ikke? Og, så det har vi jo haft en masse snakke om, men jeg synes ikke, det, altså, det har ikke givet nogen problemer sådan, i processen, men det var vigtigt for os at sige, at der var ikke noget med, at man blev spændt for en vogn. Udover den vogn, der hedder, at det skal være noget, vi kan snakke om. Altså, øh, men, men folk har jo ligesom i andre sammenhæng, altså før der er jo ekstremt forskellige og har reageret, altså, og vi har haft meget forskellige processer med dem, og meget, altså, blandet os mere eller mindre, men ikke i deres eget projekt med teksten. Men i alt muligt sådan ligesom mere pragmatisk om, her bliver vi i tvivl om, her kan vi ikke forstå, og sådan noget. Kan det passe, at man kan gøre det, når man lige. Altså alt sådan almindelig fornuftig redigering af.
0: Men jeg tænker, at du har jo så kunne bruge noget erfaring for, for din 20 i pædagogvirket. Men mange af de andre forfattere, øh, kan jeg ikke lige komme i tanke om har arbejdet med det fag. Altså, kan man så bruge det, de skriver, når det jo så bare er digtet, og har der været krav om en vis mængde research, eller har de bare kunnet skrive dig ud af, fordi hvis de også skal ramme en vis realisme, så kan man jo ikke udtage, hvad
1: som helst. Nej, klart. Altså, og, men det har vi jo været sådan lidt garanter for. Og der har også været et par stykker, der sagde, det har jeg simpelthen, at altså, der ringer ingen klokker. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen med det, hvor vi bare havde en forskning om en stemme, vi gerne ville have med. Og det, det var jo helt reelt. Men, men der er faktisk en del, der har nogle, nogle, sådan nogle slags naboerfaringer, eller sådan pårørende erfaringer, eller har, har kendt, kender til nogen, der arbejder i praksis. Så der, har, der er nogen, der har et indblik i praksis. Og så er der jo også nogen, der bare, altså, der, som skriver ud fra sådan et forældreperspektiv. Så får man det med. Ja, øh, yeah. men, men der, der altså, og, og nogen havde brug for lidt hjælp til noget af det der med. Hvordan ser den her dag ud? Man, man kunne levere enormt meget på det der med mødet med professionen, for eksempel. Ikke? Som jo også er enormt vigtigt for de studerende, tænker jeg.
0: Lad os prøve at hoppe øh, ud i, øh, i en af novellerne. Og det, øh, som jeg sagde i, øh, i min intro, øh, det, er, det er jo klart, at de er målrettet pædagog pædagogstuder. spørgsmål er, har man lyst til at være pædagog bagefter? Det var den tanke, jeg sad med, da jeg øh, havde læst øh, altså, din anden novelle. Den, der er i, øh, i den... Midterste bog, der hedder En hummer kan ikke dø, hedder den øh, novellesamling, og der er, det er jo så det, der hedder noveller om social øh, og specialpædagogisk arbejde, så der har man også med voksne at gøre, øh, og du har, har skrevet den øh, novellestine af der hedder øh, Hvorfor niver du? Og det kan godt være, at du lige skal bare prøve at sige lidt om, altså vi, vi er på et bosted.
2: Ja, vi er på en institution for voksne udviklingshemmede, hvor der øh, bor mennesker, der ikke har deres kognitive formåen helt, øh, helt i top. Øh, og der møder vi nogle ansatte her, der skal prøve at forvalte det på den, øh, den måde, de nu kan. Jeg synes, det er et område, som øh, har været meget øh, underfortalt. Vi hører sådan nogle grumme historier om, hvordan at, øh, på plejehjem og på de her typer af institutioner, så bliver beboerne ydmyget og behandlet på en meget måde kan vi se dokumentarprogrammer om og læse artikler om osv. osv. Men jeg synes egentlig, at i alle de øh, fremstillinger af det, der, øh, synes jeg ikke, der er nogen, der har gjort sig særlig umadig med at træde et skridt længere tilbage og sige, jamen hvorfor kan sådan noget overhovedet finde sted? Altså hvad er det for nogle arbejdsforhold? Hvad er det for nogle mennesker, der arbejder her? Hvordan er de mennesker uddannet? Altså øh, jeg har erfaring med, at du kan gå nærmest direkte ind fra gaden og varetage så stort et ansvar som at prøve at få et, et menneske til at, at trives i de udfordringer, nu har. Og øh, jeg synes, der er nogle helt andre ting på spil, end, end, øh, end, den, end kun at fremstille den overlevelsesstrategi, man kan være nødt til at tage sig som personal, hvor man jo simpelthen altså bliver forrådet, for ellers kan man ikke være i det. Og det øh, synes jeg, man kunne belyse på mange andre måder, end at udskamme øh, det personale, der nu øh, står i de her situationer, som, som øh, ja, bliver sådan lidt sensationelt, ikke?
0: Og helt konkret, vi skal jo så møde en en mand, der bor der, men men har du kunne trække på nogle personlige erfaringer, fordi du har jo arbejdet som pædagog så lang tid, men har det været primært med små børn, eller har du også været på sådan et ophold? Jeg har
2: været på sådan et sted her, da jeg studerede. Arbejdede jeg i tre år, tror jeg, på sådan
0: en institution
2: og var vikard. Jeg havde sådan en nattevagt og dag i weekenden trådt til, hvor, det nu, hvor der nu var behov. Så det, ja, det har jeg brugt. Der er jo også sket uh, garanteret alt muligt, som jeg ikke har kendskab til, men nu har jeg lavet en, en fiktion her.
0: Ikke? Lad os prøve at høre noget af den. Som sagt, jeg synes, det er noget af det mest på mange måder hjerteskærende, jeg har hørt i, eller læst i år. Vi, vi, kan ikke, vi har ikke tid til hele novellen, men vi, vi tager noget af begyndelsen, og så hopper vi ligesom ned nogle steder, og så skal jeg nok lige prøve at sige, hvad er det, der er sket i mellemtiden. Men hvis, hvis du lægger ud, Stine Asgaard, med, med, med begyndelsen af novellen, hvor forniver du? Jeg bruger
2: mere og mere tid på cykelparkeringen, når jeg møder ind på eftermiddagsvagt. Jeg væver mig ved at gå ind på arbejdet og står længe og fumler med cykellåsen. Institutionen ligger grå og fladtaget med en halvvisen pelagonie i vinduet hos os i gruppe 3. Man kan ikke have noget pænt derinde. Pynten, jeg havde med til Halloween, den holdt heller ikke. Mille er i vaskerummet, da jeg kommer ind og hænger min jakke på personale Hun har vasketøjet i dag. Jeg har janvagten. Det har jeg haft i flere uger, Mille har fået hele spore. Efter den første uge gav hun mig en håndkrem fra urtekram for det ekstra arbejde. Nu tager hun det for givet, at hun aldrig skal have genvagt mere. Jeg er ked af det, siger hun, men jeg kan jo ikke. Jeg nævner ikke mit knæ. Når de ni beboere i gruppen kommer hjem, for de kaffe og småkager vil det lave bord i stuen, så de kan mærke, at det nu er os, der skal være sammen resten af dagen. Jan har sin egen termokanne. Hans navn står på et stykke plaster. I den er der halv halv af kaffe og vand. Ellers brænder han sig, når han ikke kan vente på, at kaffen bliver kold. Smokherrene står under en serviet, så de andre beboere får en chance, inden Jan ser dem og spiser dem. Et øjeblik sætter jeg mig med en chat kaffe. Dagen bliver hård nok. Jeg sidder ude på kanten. Sofaen er uhumsk af gammel mad og kaffe, spyt og hår. Hej Lærke, hvordan gør, går det, spørger Mille, da hun kommer ind fra vaskerummet. Jo, kom din mor så og spiste i går? Ja, jeg havde lavet kartofler. Mille smiler og strækker sig. Jeg kan se i hendes øjne, at nu kommer beboerne hjem. Hun får den lille usikkerhed. Fatima bliver kørt ned i liften. Mille og jeg sender hinanden et blik. Man vender sig ikke til de forvredne kroppe. Fatima, der sidder med armene permanent bredt ud. Jan med kraniet trykket ind i den ene side. Solvej, der sætter i med sin høje vin, og iler pletskallet ind til bordet. Hej, Jens siger jeg til ham. Han skæver til mig fra sin halvlukkede øjne, og går et par skridt på stedet. Så maser han sig forbi mig med rygsækken i hånden. Jeg hjælper ham med at få den hængt op på knæen. Har du haft en god dag? Jeg ligger forsigtigt hånden på hans arm. Først står han stille, så giver det et ryg i ham. Hvorfor niver du, lille frøken? Jan har sin sætning, som man siger til alt. Hvorfor niver du, lille frøken? Eller, hvorfor niver du, lille Jan? Ingen ved, hvor han har den sætning fra. Han har sagt den, siden han flyttede ind på institutionen for 20 år siden. Jeg kan nive dig i næsen, siger jeg. Ind smiler han, lyser op i et kort glimt, når jeg siger sådan. Men ikke i dag. Det får det til at spænde i mig, om det bliver sådan en dag. Vi går ind til kaffebordet. Mille skærmer kaffen og småkagerne ned i sin ende. Vi sætter os i den lille sofa, der er reserveret til os. Mille sluder om vejret om spaghetti bolognese. Hun har sin særlige opskrift. Ingen svarer hende, men det er alligevel rare, at nogen siger noget, end at der er helt stille. Jan sluger sin smokhage uden at tykke. Så hælder han kaffen ind. Mille ser utålmodigt på mig. Skal I ikke afsted så? Den, der har jan skal sørge for, at Jan får gået sine tre kilometer inden aftensmaden. Om det så er snestorm, ellers bliver han umulig. På vejen ud snubber Jan smokhagen som Kim holder i hånden, og sluger den uden at tykke. Vi har bestemt, at Kim går med tyk trøje og skjorte under, så mærkerne ikke bliver så slemme, når han bider sig. Med tænderne bider han fat i tøjet og bider til, mens han siger sin strobelyde. Undskyld, siger jeg til Mille, men det går bare så hurtigt. Ja, det er jo lige det, siger Mille. Det var jo derfor, vi tog det kursus. Det har hun sådan set ret i. Vi har været på kursus for at lære at se tegnene, så vi kan være på forkant. Vi var enige om, at vi havde brug for
0: efteruddannelse. Jo, jo, siger jeg. God tur, siger Mille. Ja, og så øh, genfortæller jeg lige, hvad der sker. Altså, så, så går hun turen med ham, og det går ikke vanvittigt godt. Jan finder nogle øh, nedfaldsæbler i en have, som han bare vader ind i, og begynder at spise alle de her æbler. Han bliver stukket af øh, vipse, øh, som, som er der, og, og hun har virkelig svært ved at styre ham. Og så kommer de tilbage på afdelingen, de skal spise. Øh, og han, øh, Jan han, øh, tager nogle af de andres mad og hælder mad rundt. Øh, og det går rent galt. Han er virkelig svær at styre. Og efter maden, så, så springer vi så ind, hvor øh, Jan nu igen er på spil, og øh, ligesom har været øh, ude af Lærkes øh, hvad skal man sige, syn, så han er hoppet ind på en anden beboersværelse.
2: Inde, inde på Kims værelse står Jan med ryggen til. Hans enorme silhuet er kastet op på gardinet. Kim har vågelampen tændt. Systematisk spiser Jan den pose vingum i Kim har fået af sin mor, da hun var på besøg. En lille henafarvet dame, der klipper Kims negle og har en enorm sæk af kalendergaver med til tage ham til jul. Så glad Jan er for mad, fisker han alligevel kun en bamse op ad gangen og putter den i munden med sine barnefingre. Han gør det i et utroligt tempo, der øges, øges yderligere, da Mille og jeg kommer til. Han er ikke dummere end det. Han ved, at eventyret stanser med os. Det flammer op i hans øjne, da han snupper de sidste vingummier og propper dem ind. Jan, råber Mille. Jan, siger hun som mere stille. Undskyld, jeg råbte, men Jan altså. Vi må ikke råbe. Det kræver en del ikke at give efter for det. Jan visker sin sætning om lille Jan. Kim bider sig i underarmen. Det er voldsomt. Nu har han sin pyjamas på og ikke det tykke tøj. Når man rører ved hans arm, er huden for tykket af at have været bidt i stykker og helet så mange gange. Mille sætter sig hos ham og holder fast om ham, så han ikke kan komme til sin arm. Det er altid den samme arm. Den anden er hvid og fin i huden. Går du ikke ud med ham, visker hun bag Kims ryg og peger med tommelfingeren på Jan. Han har også haft uheld, kan jeg se. Da jeg tøver, siger hun, hvornår du blev sart? Nej, nej, siger jeg, det rører mig ikke. På badeværelset får jeg tøjet af Jan. Det er svært, han vil ikke træde ud af bukserne, og heller ikke bukser, så jeg kan få trøjen over hovedet på ham. Selv med det hvide plastikforklæde og handskerne på, stinker det på mig, når jeg spuler med bruseren. Det sidder godt fast i hårene, jeg skruer op for vandet. Når jeg nærmer mig, spænder Jan op i ballerne, så jeg ikke kan komme til. Brune skumklude ligger ud over... Hele badeværelsesgulvet. Jeg kan ikke nå skraldespanden, mens jeg også forhindrer Jan i at stikke af. Det er sket, at han er løbet nøgen omkring på institutionens område. Nøgen og med lort ned af benene. Vi har fået en påtale fra ledelsen på baggrund af observationer fra kollegaerne i de andre grupper. Mille var gradfærdig. Men de kender ikke Jan. Vi og studerende har henvendt sig til ledelsen flere gange med det, de kalder etiske spørgsmål. Men enhver kan komme ind og være etisk og anerkendende et par timer om ugen. Det er noget andet på tiende år, og det er alligevel mig, de kalder på, når nogen skider i bukserne, fordi de ved, at jeg får tingene gjort. Så er det lige meget med pædagogik og programmer, og ingen kender Jan, som jeg kender Jan, sådan som han vrider sig nu. Hvor forniver du, lille frøken, siger han med sin falsette stemme. Han ligger på lur derinde i den store Jan-krop. Han slumrer derinde, sammenkrøllet på bunden af den store mave, med ejet på tværs for dengang, han havde spist værktøj. Men en dag rejser han sig og tager sin krop tilbage. Alle de numre, han har lavet med mig, alle hans blikke, de kan ikke narre mig. Er I ved at være der, spørger Mille på den anden side af døren. Nu, i det skarpe lys fra nærenrøret, kan jeg se, hvor ophovnet han er, hvor mange bistek han egentlig har. Jeg er at våd af badevand og sved, jeg er på grådens rand. Hvor ren behøver han at være? Jeg overgår ikke mere. Der kommer en brun stribe på håndklædet, da jeg tørrer ham. Jeg hænger håndklædet på hans knage med den side indad. Løft benet, siger jeg til Jan, da han sidder på sengen og skal have nattøj på. Hvorfor begynder han uden at løfte benet? Ikke mere, siger jeg. Ikke mere nu, Jan. Overraskende nok tiger han.
0: Ja, og så lad os hoppe til bare en passage fra øh, slutningen. Det går hverken værre eller bedre, end at nu øh, har Jan simpelthen fået øh, fat i noget kylling inde i køleskabet. Råd kylling i et ubevogtet øjeblik. Øh, og så kan Lærke ikke mere. Og lad os bare høre lige en passage fra mod slutningen. Ikke selve slutningen, men mod slutningen.
2: Jan, råber jeg da nu op til ham og tager ham i armen. Nu stopper du, Jan. Jeg prøver at friste kyllingen fra sig, men han følger med, bukker sig ned med åben mund mod kylingen, så han endnu kan gnave løs. Hvorfor niver du, lille frøken? Han ser op på mig fra sin sammenbukkede position. I et lille sekund kunne jeg være stanset, have bremset mig selv, men jeg lader mig skylle med af raceriet, der tordner mod sten som et vandfald, og så niver jeg ham. Han reagerer ikke. Han æder. Jeg justerer mit greb, så jeg kan nive endnu hårdere. Jeg lægger alle kræfter i. Der er ingen ord mellem os, kun grønten og gnaven. tårerne render ham ned ad kinderne, mens han endnu gumler, og jeg niver, og han bukker sig længere og længere ned, og vi er fanget i den forrygte situation. Det er en lettelse at løfte foden og losse ham over skindebenet og gøre det én gang til. Han taber kyllingen, der rammer gulvet med en slimet lyd og glider over linoleum linoliummet og sætter en fedtet stribe på vinduet, der går fra
0: gulv til luft. Tak skal du have, Stine Asgård Altså her fra en god del af den novelle, der hedder Hvorfor niver du? Da jeg læste den, og det vil lytterne måske også sidde derude med den tanke, at så har man sandelig ikke lyst til at være pædagog når man har læst og hørt den her novelle. Så jeg tænker, hvor smart er det? Eller et andet spørgsmål. Hvorfor er den i en antologi med noveller til pædagogstuderende? Altså, hvad hvad tænker du selv, at du skrev den? Jeg tror, vi er
2: nødt til at få et meget mere realistisk billede af, hvad det fag indeholder. Jeg tror, vi er nødt til at have nogle meget større og vigtigere drøftelser om, hvordan sætter man nogle mennesker i stand til at udføre det her fag. Jeg har selv haft den erfaring, at Man kan lære rigtig meget om, hvad for en pædagog man ikke vil være ved at se pædagoger handle forfærdeligt mod børn og unge, voksne, dem de nu skal passe på. Og jeg tror, vi er nødt til at have en meget større diskussion af det, hvordan vi overhovedet bliver i stand til at varetage de her jobs på en fornuftig måde. Og øhm, jeg kan have en, en fornemmelse af, at, at øhm, mange studerende kommer ud på institutionerne i praktik og får et decideret chok og siger, at det stod der, det har vi ikke hørt noget om, eller der stod ikke sådan her, der stod ikke, de ville stjæle kyllinger. Men, men jeg tror, før vi har den samtale, så kan vi heller ikke fastholde folk i fagene, og vi kan heller ikke opretholde en ordentlig faglighed. Og øhm, altså, hvis man bare tænker på daginstitutionen, så tror jeg også, at de studerende kommer ud og forestiller sig, at, at, at de siger til børnene, vil der tage dine regnbukser på, og så gør de det. Men, men det gør børn jo ikke. Børn er jo kropumulige, de laver jo alt muligt andet. Og, og hvis vi ikke har en samtale om, hvordan det er, og hvordan vi forvalter
0: den situation, så tror jeg simpelthen ikke, at vi, vi giver de studerende et realistisk billede. Hvad, hvad tænkte du, Julie, da du så modtog novellen fra, fra Stine der, og, og, og lige læste den? Altså jeg, var, altså, jeg var
1: ekstremt chokeret, og jeg var... Altså, jeg tror at ligesom dig, altså, det, det jeg jo tænkte, det var, shit mand, er det nærmest for realistisk til, at vi kan sende det her, altså, give, dele det her med de studerende? Og det, altså, det er jo ikke fordi, det var svært at tage den beslutning om, at den skulle med, men, men jeg, jeg kan godt forstå den der overvejelse, er det overhovedet det? at altså, det er jo ikke at bygge lidt litteratur. Øhm. Jeg synes, at det er vigtigt, at det, den, den her novelle kommer i en samling, hvor der er alle mulige andre noveller. Der er en af øh, Thomas Lagerman Lundme, som foregår på et bosted, der minder om. Og det er altså, det er en helt, helt, jeg synes, mm. det er rigtig fine at læse sammen. Fordi så får, så får man noget spændvide på. Men jeg synes, at Stine er fuldstændig ret i, Det kan jo ikke nytte noget, at vi forholder de studerende nogle sandheder eller nogle nogle virkeligheder, Så, så hvis det så er sådan, at det er skønlitteraturen, der er mere
0: realistisk end det, de ellers læser, så er det jo tankevækkende, kan man sige, ikke? Men hvorfor kunne det ikke være, lad os sige, at man øh, tog en journalist ud, skrev en, øh, en grundig reportage, fulgte øh, et helt øh, skifte, altså et helt døgn derude, og så gav det til de studerende? Altså, hvad, hvad, er, tager, altså, hvad er fordelen ved, at det er skønlitteraturen, de får? Øh, hvad siger du, Stine? Jeg synes, det giver plads til nogle
2: andre følelser. Det giver plads til en anden refleksion. Hvis vi bare ved, her ser vi et udsnit af virkeligheden, så skal vi forholde os til den konkrete situation. Jeg synes, at i skønligere der har du en mulighed for at at diskutere de følelser, der opstår i os. En rapportage kan jo være meget betragtende, hvor her er vi jo inde inde i den omsorgsperson, der skal udføre det arbejde, altså i, i, i lige den novelle, jeg har skrevet. Ikke? Og det, det, det synes jeg giver nogle andre muligheder for at forbinde sig til historien. Øh, selvfølgelig findes der også alle mulige gode dokumentarer, reportager osv., men, men jeg synes stadig, det er noget andet, at vi ved, at det her er trods alt en fiktion.
0: Men hvordan, øh, og det er jo et spørgsmål til jer begge to, hvordan gør den her novelle, og jeg ved godt, det er en del af, af samlingen, men hvordan gør specifikt den her novelle de studerende øh, til bedre pædagoger altså en ting er at de får et varsel om at sådan ser virkeligheden også ud men, men hvad er det man kan diskutere i den her novelle på pædagogstudiet altså fordi hun er jo så desperat øh, kvinden i novellen at, at hun kan, altså at man forstår hende jo godt kunne hun have gjort andet hvad siger I Jamen, altså jeg tænker, at altså, det er helt
1: afgørende, synes jeg, i forhold til, hvis det var en reportage eller sådan noget, det er jo, som Stine siger, man lever sig ind i det, at man er der, og at den ambivalens er til stede, hvor man er i tvivl om, hvad man selv ville have gjort. Fordi man identificerer sig 100% med hende, indtil så virkelig filmen knækker, og hvor man er nødt til at spørge sig selv, hvad man, altså om man kunne have været, om man kunne have været hende, ikke? Så jeg synes, altså novellerne skal jo ikke, altså de skal de er jo ikke handle af de skal jo ikke klæde pædagogerne på, eller de studerende på til noget bestemt, men de skal sætte, altså sætte nogle samtaler i gang, hvor vi kommer i kontakt med alle de der mellem, mellemfølelser, der er, altså alle de dilemmaer, der er, som når du siger, din, der er nogle vilkår derude, som, som nogle gange og nogle steder er super problematiske, men der er også en eller anden form for handlerum, og det er vi nødt til alle sammen at forholde os til, og vi er også nødt til at tænke sådan, hvad, hvad, var jeg, hvad ville jeg være for en, når jeg stod derude? Fordi vi har en masse studerende, som også er enormt forskellige, og som, når jeg læser novellerne med dem, så reagerer de jo også meget forskelligt. Altså, så der er jo nogen, der bliver vrede på, øh, på pædagogen, der er nogen, der bliver vrede på kollegaen, der er nogen, der synes, det er bare for ulægget, der er der for altså så, 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 så vi får mulighed for at have nogle snakke, som handler om, øh, hvor de studerende ligesom er sat i spil på en helt anden måde, end også hvis de læser en, en rapportage, som jo på en eller anden måde skal vinkles en vej og sådan skal være glat, ikke? Det her, det er meget mere øh, sådan mudre, og det tror jeg, at den
0: praksis er, som man skal ud i. Men er der nogen pædagoger, der siger, når du underviser og, og underviser i de her noveller, og siger, øh, ærligt talt, jeg har ombestemt mig. Jeg har alligevel ikke lyst, øh, hvis det er det her, jeg skal til? Nej, det er der ikke nogen, der har sagt. Men
1: altså, jeg, har, jeg tror, altså, jeg har haft kolleger, altså, vi har diskuteret det. Øh, men, men der er ikke nogen studerende, der har sagt, at de ikke vil ud i det. Men de har set sådan en lille smule, Altså sådan lamslået bagefter Og så har vi jo diskuteret det der med Hvad, så, hvad, er, det, hvad, så, hvad er det det her kræver os Hvad er det for nogle processer Du sagde også din det der med at Vi kan også forholde os lidt teoretisk til det der med Om der er noget med forrådelse Og det er altså nogle bestemte processer som, som, som leder til den her form for situation Okay, så hvad er det, hvor er det man skal spole tilbage i? Hvad er det vi er nødt til at have med Hvad er det for nogle snakker man er nødt til at have med sine kolleger I den pædagogiske praksis Hvis man skal undgå sådan nogle situationer her så, så vi kan godt forholde os til noget, altså vi kan godt, det kan godt hjælpe, tror jeg, de studerende med en eller anden form for beredskab, både på hvad der kan ske, men også på nogle refleksioner om, hvordan man skal forholde sig. Jeg tror da i hvert fald også, at
2: øh, uanset hvilken rolle man har, eller hvilket omsorgsfag man har, så, så øh, mener jeg, det er helt urealistisk, at der ikke vil opstå negative følelser inde i en. Altså hvis man har et barn, der ligger og fuldstændig ud, eller en en mandsperson der bare øh, øh, lever steder og af frossen kylling altså det Pædagoger er jo ikke overmennesker. Selvfølgelig får vi jo også negative følelser. Øh, og det, er bestemt ville synes, man skulle tage op, når man læser den her novelle, det er, hvad gør vi ved det, før vi handler på det? Og selvfølgelig skal vi jo ikke handle på det. Men hvad er der af væren? Hvad er der af muligheder for supervision, for efteruddannelse, for øh, altså et, et, et kollegialt rum, hvor man kan tale om de her negative følelser, inden man tillader sig at handle på dem? Og, og, øh, og hvad, hvad, hvad gør vi, når de opstår? For det gør de jo. Og det synes jeg er vigtigt, at man har et realistisk billede af som, som pædagog. Det er jo utopisk at forestille sig, at fordi jeg nu har taget den her uddannelse, så bliver jeg aldrig irriteret på den
0: brugergruppe, jeg har med at gøre, men jeg selvfølgelig gør man det. Men jeg har lagt mærke til, at også i den anden novelle, du har skrevet, der så er i, i Mælkekassetårn, i daginstitutionsnoveller, den foregår så i en børnehave, hvor der er en, øh, en ansat, som man også man følger øh, hendes perspektiv, øh, som forklager over en knivlej, hun har, har sat i gang et projekt i virkeligheden. Og i begge noveller, både den her og den anden, øh, der er på en eller anden måde øh, selve arbejdspladsen jo også beskrevet som en ret rå arbejdsplads, hvor kolleger i virkeligheden ikke er særlig støttende over for hinanden, men er så udbrændte og, og sådan stikker hinanden lidt og, og prøver at slippe af med de, de tunge opgaver. Så jeg tænker, det er, også, det, er også en, det er jo ikke bare brugergruppen, men det er også en arbejdspladsbeskrivelse, der ikke er særlig positiv. Jeg tror, man skal forestille sig, at når der er
2: så, øh, så få ressourcer til stede i, øh, på en arbejdsplads, så, så bliver det jo også om kampen, altså kampen om tiden. Hvad skal vi bruge tiden på, og hvad kan vi tillade os at bruge hinandens tid på? Ikke? Og der er jo også, øh, sker jo også, når man arbejder i sådan en daginstitution, det er jo tit også nogle meget private situationer, man er i, så sidder man og spiser. Så hvordan får jeg øh, holdt mine private tanker om, hvordan man egentlig skal spise sin frokost ude af det her rum? Altså det bliver jo også tit nogle, nogle private ting, der brydes på sådan en arbejdsplads. Og øh, jeg har bestræbt mig på i den novelle, jeg har skrevet til Mælkekasse at det skulle være et dilemma, øh, at man, man både kunne holde med den ene kollega den anden kollega, med ledelsen, med, med barnet, man, altså man ligesom kunne tage nogle forskellige perspektiver. Og det tror jeg jo er, er virkeligheden, øh, at alt at det, der er så svært i pædagogiske arbejde, det er jo dilemmaer, hvor man er på til at få aftalt en eller anden professionel ramme, hvor I, vi taler om om det, der
0: også er det private, eller noget, der angår alle mennesker. Ikke? Men er der, altså, kunne du have skrevet novellen med et perspektiv, der for eksempel lå hos Jan? Altså, nu er jeg klar at hans tanker er måske mere springende, og det ville have været mere måske formæssigt udfordrende. Men, men altså, kunne det ikke også have været en mulighed, at perspektivet ikke lå hos pædagogen, men hos selve beboeren det sted, så man ligesom fik oplevet pædagogen udefra? Jo. Uh, kunne det også have været en mulighed? Jo, det,
2: der kan man jo sige, at jeg er jo enormt farvet af den rolle, jeg selv har haft, og har haft lyst til. At hvad i pædagogen. Men selvfølgelig kunne man det. Der er i hvert fald i den øh, mælkekassetårn, her, Højgaard Vigemos, der skrev
0: en, der er fra et øh, lille barns perspektiv, Så det har jo klart været en mulighed. Noget, jeg tænkte over, øh, da jeg øh, også læste øh, nogle af de her noveller, det var, om I har gjort det nogle tanker om, om det ikke også kan blive for specifikt. Altså, det her med, at øh, Læger, så skal de læse forskellige litteratur om sygdomme og andre læger. Nu skal pædagoger så læse litteratur om om andre pædagoger. Altså hvad bliver det næste? Skal der så være bedemandsnoveller til bedemandsfaget, og så skal der være gartnernoveller til gartnerne, så de kan blive mere empatiske gardiner. Altså, øh, hvilke tanker gør jeg om der er det her en med en at kæmpe business her? Det tror jeg også. Jeg ja. synes det er der... en det, altså, det kan bedemandsnoveller. Bedemandsnoveller
1: for mig faktisk,
0: som er meget meget spændende ja. område. Men, men kan det ikke blive sp- for specifikt, for jeg tænker man kan vel også godt opleve det her med empati og grænser og udbrændthed og sådan noget i den allerede eksisterende litteratur?
1: Jo, altså, jo, det kan man godt, men ja, altså, ja, jeg synes, øh, man behøver ikke læse noveller hele tiden. Vi læser jo alt muligt andet, som netop er meget lidt specifikt, som netop er teori. Og teori er jo ligesom generaliseret. Øh, og jeg synes, at det handler jo igen... Det handler jo ikke om, at, at man kan udlede en bestemt ligesom, viden af de her noveller. Det handler bare om at give de studerende mulighed... Altså for mig som underviser handler det om, at, vi kan, at de, de kan få en mulighed for at... Og, øh, sætte sig ind i en hel masse konkrete situationer, at de kan spejle sig frem i et arbejdsliv. Så, så jeg synes egentlig ikke, at det gør noget, det er meget specifikt. Men der er jo også, der er jo også undervisere på, på pædagoguddannelsen, der bruger alt muligt andet litteratur. Det kan man sagtens til at beskrive en eller anden proces eller noget kreativt. Det, man kan gå alle mulige veje med det. Øhm, men, men jeg tror bare, jeg, jeg kom selv sådan fra det sted, hvor jeg tænkte, sådan, okay, men der findes faktisk en del øh, litteratur, som handler om sådan socialt udsatte. Ja, altså hjem, hjemløse litteratur, ja. Altså Michael Josefsen for eksempel Unge, har vilde ja. øh, og motorcykelbander, mm. altså det, der kan man godt gå hen, men hvis man underviser specifikt inden for dagtilbudsområdet, som jeg gør i perioder, så, så er der ikke noget, man sådan lige kan løfte
0: ind. Mm. Så, så derfor synes jeg, det skulle være specifikt. Og hvad siger du, Stine? Altså, fordi du, du har jo sådan ben i begge lejre, både med uddannelsen som pædagog, men jo også forfatter, altså, kunne man ikke have brugt noget litteratur, som handlede om øh, udbrændthed eller øh, konflikter på arbejdspladsen, men som ikke nødvendigvis handlede om botilbud, eller, altså, jeg tænker på sådan på som Christian Jungersens øh, undtagelsen, hvor der, det er jo decideret mobning på arbejdspladsen, men altså også en virkelig beskidt arbejdspladsroman, ikke? Jo, altså, der er jo ingen, der
2: siger, fordi man læser til pædagog, så læser man så kun lige de her to novelles. Altså, man man er jo stadig, altså biblioteket findes, ikke? Men men jeg synes også, der er noget specifikt over at arbejde i en daginstitution, eller over at arbejde på sådan et et botilbud, eller en en institution for udviklingshjemmet, eller sådan Og der der synes jeg, det er er helt relevant at læse noget, der er meget specifikt til det, fordi min påstand vil være, at det skaber nogle andre diskussioner, og og jeg synes også, der er en, bare det at nogen har sat sig ned og skrevet noget til til min uddannelse, det vil jeg selv have en større interesse i, eller selv føle mig omfavnet af.
0: Men jeg kunne heller ikke lade være med at tænke på, om forlagene har en vis interesse i at kunne sælge klassesæt og sige, at alle seriøse uddannelser nu har litteratur, der handler om dem selv. Se på lægefaget, se på pædagogfaget, så nu skal I også professionsuddannelse inden for et eller andet. Nu skal I også have jeres eget skønlitterært sæt, så der er vel også for forlagene en, en ret økonomisk interesse i det her.
1: Ja, altså det, det, det kræver jo, at der er nogle uddannelser, der synes, det er relevant. Det er jo ikke forlagene selvfølgelig, der bestemmer, hvad der skal undervises i, og jeg tror at fordelen vil rigtig gerne sælge nogle klassesæt, men det er jo faktisk ikke helt sådan, man, man øh, strukturerer indkøb af, af undervisningsmateriale, så det kan de godt, men det, det er jo kun interessant, de, de kan godt til tjene penge på det, hvis der er nogle uddannelser, der, der kan se en form for behov, og det tror jeg bestemt ikke alle uddannelser kan. Men jeg tror faktisk, der er noget i det, Stine siger med, at det er, et, det er også nogle ret specielle arbejdspladser. Altså, de er ikke mærkelige eller noget, men de er enormt styret af nogle, nogle, nogle vilkår, som på den ene side handler om alt det der med at give omsorg og udvikling og dannelse, og på den anden side er sådan meget stramt styret økonomisk og, og politisk. Så det, det er svært bare at løfte en en øh, problematik om forrådelse eller udbrændthed ind fra et andet sted. Det, det kan man selvfølgelig godt, men der er så mange vilkår på spil for pædagoger, som, som det giver mening også at tage med i de der øh, diskussioner, tror jeg.
0: Men jeg tænkte også på, at der i virkeligheden var mange andre, øh, der havde brug for at læse de her noveller, og ikke kun pædagogstuderende. Altså, af dem, der i virkeligheden har brug for at læse de her noveller, er det ikke folk, der sidder også helt uden for det fag? Altså, og netop lovgiver på det her område? Jo, eller? det synes
2: jeg, der ville være fabelagtigt. Altså, jeg synes, også der er sådan en... Simpelthen... Ja, det ja, må ja, du lige selv sige igen, Julie. Jeg
1: siger bare, at vi sendte dig også en til ministeren. Altså, det er jo klart, men det, det Det kan vi jo selvfølgelig synes, altså vi synes jo måske, også to, der sidder her, synes jo, at alle, der har nogen som helst indflydelse i det her land, skal læse de her noveller, og alle, der tænker på at tage en uddannelse, skal også læse dem, ikke? (laughs) Men sådan har alle det jo med det, de laver her, at de synes, at det er det vigtigste.
0: Men der er jo også godt stof i det. Altså kunne du finde på at skrive en botilbudsroman, Stina Sgaard, altså sådan decideret?
2: Ja, jeg jeg har været meget optaget af, hvor, hvor, hvor underfortalt, Øhm, hele det øh, omsorgsfelt er. Øh, og, og egentlig været ret hissig over at gå og høre hele sommeren her med, hvad er det dog sært, at der ikke er nogen længere, der søger de her velfærdsuddannelser. Jeg tænkte, jamen altså, hvad tror I selv? Altså, jeg, 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 jeg har været ret øh, undrende over for den undren at ingen har ville søge de her uddannelser. Øhm, og tænkte, jamen det, der, der er jo masser af mennesker, der har prøvet at fortælle jer, hvorfor I virkelig... Mange år, og det at være pædagog er og arbejde øh, nederst i en politisk ledet organisation, hvor at øh, har du en eller anden kritik, du gerne vil rejse. Jamen, det når jo aldrig frem til den, der øh, tager beslutningerne, vel? Og det, øh, derfor synes jeg, det er absolut, at man skulle øh, give sig i kast med det, hvis man har nogen form for indflydelse på arbejdsvilkår og øh, forhold i daginstitutioner og på botilbud osv. Øh, pædagogen står jo altid i et dilemma, synes jeg, skal den arbejde opad? Altså, skal den arbejde for forvaltningen, for ledelsen, for øh, kommunen, eller skal den arbejde nedad til børnene? Og det er jo altid sådan et øh, dilemma, man,
0: man trækker sig den ene og den anden retning, ikke? Men jeg tænker at alene når du fremlægger det her, kunne det jo også være noget der kunne fylde i en hel roman, altså for den såkaldt almindelige læser nu laver jeg godsyn, ja, ja. altså som ikke har nogen aktier i det, men fordi det sted med de dilemmaer simpelthen også er litterært spændende som sted og der kan udfolde sig nogle plots, ja. som sagtens kunne være meget større end en novelle. Ja, det, det jeg er jeg optaget af. Det, det kunne jeg sagtens for, mig
2: at give mig i kast med.
1: Men jeg tror det her, altså der, det er det, det der, vi kommer tilbage til noget, vi startede med. Det er sådan blind plet. Jeg ved ikke hvorfor, altså fordi der var også mange, der var tøvende, da vi talte om det i starten.
0: Altså forfatter
1: og forlag ja, og, og alt muligt. Altså sådan, altså, men, men jeg tror, der sker noget de her år. Der sker noget med det fokus, der er kommet på, på velfærdsprofessionerne, eller hvad vi nu skal kalde dem. Så, så måske ændrer det sig lidt, men det har været sådan noget, det der, det er lidt ligesom Lolland. Altså sådan noget, man altid glemmer findes, eller... Altså, øh, ikke opmærksom på mangler på kortet. Men jeg tror også, det er en, 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 en historie, man
2: kan t- have tendens til at føle, man har hørt, når de har ikke penge nok i daginstitutioner, når de har ikke nok ansatte. Altså, det er ligesom det, det er jo nærmest noget, man ikke længere kan høre. Det, det, de, de fortæller dig det i radioen, og du hører det nærmest ikke, fordi det er jo bare ligesom den samme gamle sang. Så, så øh, at kunne beskrive det felt fra et andet sted, end bare ud fra at øh, give os flere penge, kunne jo også være interessant. Ikke? Fordi det er, jo, det er jo heller ikke hele løsningen. Altså, der er jo også en, en masse ting i forhold til hvordan er hele området organiseret, Hvad, hvordan taler man om, om, øh, om, om de her jobs og uddannelser og der er mere i det, end bare at sende flere penge, og, og det, det, hvis, hvis man kunne gå, gå ind og beskrive det for øh, at altså, inkorporere det i en litterær setting, det tror jeg, det kunne være super interessant. Jeg tror, at mange mennesker ville, ville kunne blive optaget af det. Altså, tænk at kunne vide, hvad der sker fra, fra 10 til 15, når du ikke har mulighed for at hente dit barn tidligt, ikke? eller tænkt, hvis man kunne være inde i hovedet på den her pædagog, der nu skal drage omsorg for de her børn. Hvad, hvad tænker hun egentlig? hvad gøre hun så egentlig for nogle tanker? Hvordan er det egentlig at sidde med et barn på skødet, mens en far skal kysse det farvel, og du prøver at længe dig længere og længere tilbage, og du er helt inde i hans parfume og hans berører ved din kind, og du tænker, Åh, hvornår stopper det? Altså, sådan nogle øh, oplevelser, tror jeg, kunne være interessante
0: og mange folk, og meget øh, øh, sanselig at for mig den her novelle øh, altså ja, meget hjerteskærende, men også øjenåbnende. Jeg kunne egentlig godt have lyst til, at vi sluttede af med begyndelsen på den øh, novelle, du har skrevet til, øh, til den, der handler om daginstitutioner. Og igen, vi kan jo ikke nå det hele, men simpelthen bare få et lille øh, fornemmelse af, fordi der er vi også inde i hovedet på en medarbejder øh, i en børnehave. Og det er den, der hedder øh, Knivprojekt. Og vil du ikke prøve at fortælle bare lidt om, altså, øh, hvor, hvordan og hvem, øh, inden du øh, læser op, Stina? Jo, vi, øh, vi er i en, i
2: en børnehave og følger en pædagog, der har lavet et, øh, et knivprojekt, hvor hun snitter med børnene. Og det er der så to kollegaer, der klager, klager til lederen over, fordi at, øh, som kollegaerne siger her, de, de løber rundt og fægter med knivene, vi tør ikke at være ude på legepladsen og når den stue er derude, fordi det er jo livsfarligt med alle de knive, og det viser sig også, forældrene har klaget over det. Og, og ja, der har været en, en, der er nogle forskellige problematikker ind i det, men pædagogerne er ligesom så optaget eller så besat af sit eget projekt, og har svært ved at, ved at øh, se, at hun overhovedet nogensinde skulle kunne lave andet end det her øh, knivprojekt. Hun får ellers gode forslag som, som perleplader.
0: Prøv du at, at, at læse en, en, en to-tre sider der, så kommer vi ind i det, altså ja. i knivprojekt. Om eftermiddagen kalder
2: den pædagogiske leder mig ind på kontoret. Jeg er på vej hjem og står med overtøjet på. Luk døren. Når hun sidder ned, kan jeg se, hvor tyndhåret hun er. Du gør mig nervøs. Hun svarer ikke. Jeg har været i fugleredden i otte år. Hun har været min nærmeste leder i to. Jeg skal oplyse dig om, at der er klæde. Klæde? Hun nikker. Din kollega er klædt. Det er både mundtligt og skriftligt. Alle mine kollegaer? Altså alle 15? Nej, to, men derfor skal jeg fortælle dig det alligevel. Jamen, hvad er der klæde over så? Knive? En spor er rodet der klips og papirer af en tallerken med makralrester. Klagen står på skærmen. Hun sukker det anstrengende for hende at skulle videregive den. Så er det Jim og Lise, siger jeg. Det bygger på bekymring, skal du huske. De understreger begge to, at det ikke var personligt. Det er vel personligt, når nogen klager over en. Henvendelsen bygger på bekymring, gentager hun. hun rejser rejser, så, sa- så jeg kan sidde i hendes stol og læse klagen. Sædet der varmt af hendes bag. Hun trækker ned i sin leggings, hun rejser sig. Jeg tager en dyb indånding. Vi har med stor bekymring set... Hvordan vil vores kollega fra Ryberne håndtere knive på legepladsen? For det første mener vi ikke, at børn ned til 3-årsaldrende skal have knive, og for det andet har sikkerheden ikke været prioriteret. Børnene har løbet rundt med knive over det hele og truet hinanden, der har fundet knive i sandkassen, og vi har set flere børn bløde. De har en tavle med et stykke plaster på, for hver gang de skærer sig. Vi har forsøgt at kommunikere med vores kollega, men hun vil ikke stoppe, derfor henvender vi os til dig. Hun siger, at det er et pædagogisk projekt, men nu må det stoppe. Så vibernes børn igen kan være på legepladsen, uden at være i livsfare. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan bruge legepladsen, som vi har lige så meget ret til. Det er hårdt at være inden for hele dagen. Især når der også er en kollega syg, Anne, ikke Katrine, og hvornår kommer der en vikar? Forældrene er også glade til os over knivene. Så vi savner svar på vikarspørgsmålet og på, hvornår det stopper med de knive. Jeg begynder at grine. Det giver et sæt i karen. Jamen, I guder. Du tager det ikke alvorligt at dine kollegaer er utrygge, Gør du? Ja, det kan jeg da love dig for Men hvordan ved du, det er mig? Hvad mener du? Ja, mit navn er ikke nævnt Det kan være hvem som helst for ryberne Men det er det jo ikke Jeg er fri i 20 minutter, jeg skal i netto Nu sidder jeg her og hører en klage over mig selv Nu må det stoppe Herre Gud, du har selv godkendt projektet, siger jeg jeg har ikke godkendt trusler og knive i sandkassen Nej, men det er jo også noget pjat Det de skriver, der har været et enkelt uheld Jeg vil bare oplyse dig om klagen Vi holder officielt møde i morgen Jeg skal til kor Hvad? Ja, vi må tale videre i morgen Jeg skal til kor, videre over gospel Men det er projektdagen i morgen Den sætter vi lige på hold Jeg kalder dig ind Hun har frakken over armen Jeg rejser mig Det vedhæng, hun har i sin lædersnor Ser ud som om det svæver frit i luften Snoren har gemt sig i halsen og nakken deler det vil jeg glæde mig til så. Hun smiler stramt og maser forbi mig. Ude på gangen står Caspian og hans mor. Han suts spørger spørgen. Jeg bøjer mig og fisker mudder under bænken. Alt forsvinder derind, siger jeg. Tak, siger hun. Vi ses i morgen. Ham ja, han står jo tidligt op. Hun ruder Caspian i håret. Han prøver at åbne hendes taske for at få det tykke gummi, hun har lovet om. Mens jeg låser min cykel op, ser jeg Jim inde på legepladsen. Han er lukker. Sammen med de to sidste børn spiller han basket, skyder bolden op i nettet, der hænger en meter over jorden, for så at løbe rundt med armene op over hovedet og hude. Det ene barn står og ser på Jim, det andet holder fast i trådnettet og spejder efter sin mor. Jim går med sådan en lille huge. Den varmer ikke ørene, men sidder midt ovenpå på hovedet og ser dum ud. Han kommer til at skubbe til den ene dreng, så han vælter og begynder at græde. Ja, ja, siger Jim til ham, så var det jo heller ikke værre. Han tager fat i drengens jakke og rejser ham op. Stop så, siger han argumenterne mod Jim raser rundt i hovedet på mig. Han er nyuddannet, han blev ansat i sommer lige for seminaret. Jeg ydmyger ham med de ting, jeg siger til ham i mit hoved. At han er dogen og inkompetent og en
0: idiot simpelthen. Jeg har glemt, at jeg er på vej i netto. Tak skal du have, Stine Asgaard, for begyndelsen på den her novelle, altså knivprojekt. Igen tænker jeg, har jeg nogensinde eller ville jeg nogensinde have lyst til at være pædagog, hvis jeg læste der, Men den åbner for så meget, som vi ikke har tid til at tale om, fordi Vores tid simpelthen er gået Så det må være op til lytterne, hvad de får ud af det her Og øh, at opsøge de her øh, noveller selv Jeg vil sige mange tak, fordi I var med i dag i Forfatter Stine Askov, Tak fordi du var med Tak fordi jeg måtte Og øh, Julie Top Nørgaard, øh, Lærer på, øh, på pædagoguddannelsen Journalist og redaktør og skønlitterær forfatter selv Så vil jeg også lige nævne bøgerne en gang til Så, så lytterne har mulighed for at finde dem Altså vi har talt om, om tre bøger i dag Der er den første, der hedder Mælkekassetårn, daginstitutionsnoveller. Der er det i D-redaktion Christian Aarbro og Julie Top Nørgaard. Den anden bog i serien hedder En hummer kan ikke dø. Noveller om social og specialpædagogisk arbejde. Igen Julie Top Nørgaard og Marianne Eskebæk Larsen, der står Bag den. Og den tredje bog i serien hedder Laven efter personspecifikke aktiviteter, socialrådgiver-noveller, og det er Martin Glasseop og Trine Brinkmann der øh, har redigeret den. Og alle tre bøger er udkommet på akademisk forlag, og der er flere på vej i den her serie. Og hvis man vil øh, gå til forfatternes helt egne udgivelser, så er Stine Asgaard altså aktuel med den roman, der hedder Nøjsomheden. Og Julie Top Nørgaard har blandt andet udgivet de værker, der hedder Kroppen er en Sig, og jeg går i min fars støvler. Jeg er i som altid din vært, og hedder Nana Mogensen. Og husk, at du kan skrive til mig på punktum. I næste uge ser jeg nærmere på en af de bedst anmeldte amerikanske romaner fra sidste år om en meget anderledes familie. Og så kan I altså også glæde jer til Hanne Vibeke Holst om et par uger. Vi høres ved.